0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جناعی واقعی خوش آمدید من شهریار یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن سومین قسمت از پرونده چیدمان دعوت میکنم سیدنی اول جولای 2003 رابین گیرین رو به اتاقش تو هتل رویال آلبرت دعوت کرد همون شب رابین رو به قتل رسوند و جسدش رو مسله کرد و دوباره کنار هم چید جسد به هشتی که تقسیم شده بود و ضربات چاقو شکلی شبیه هشت انگلیسی رو روی سینه رابین به وجود آورده بود دست و پاها سر تن و اندام جنسی بریده شده بود یکی از چشم‌ها در اومده بود و یه چشم دیگه له شده بود با وجود همه اینا سیدنی میگفت هیچ گروم از این کارا رو یارش نمیاد میگفت اینقدر تحت تاثیر الکل و مواد بوده که خاطرات اون شب رو کلن فراموش کرده البته این تا وقتی بود که با یه نویسنده به اسم دنزپانسکی آشنا نشده بود سیدنی تو مدت یه سالی که با دن در ارتباط بود جزیات زیاری از زندگیش گفت از اینکه تو سه سالگی از خانواده اصلیش جدا شده و به یه خانواده پوست دادنش که انواع و اقسام بدرفتاری فیزیکی و جنسی رو باهاش داشتن این حرفا احتمالا قرار بود به سیدنی کمک کنه از اتهامی که بهش وارد شده بود تبرئه بشه طبق قانون کانادا چون سیدنی خودش پیش قدم شده بود و خودش رو معرفی کرده بود اگه ثابت میشد قصد و نیتی برای قتل رابین گرین نداشته به خاطر قتل غیرعمد محاکمه می‌شد اما که از قبل با حکمای سبک سیستم قضایی کانادا برای پرونده های قتل مشکل داشت. فکر میکرد قضیه به همین سادگی نیست. پس باید یه راهی برای گرفتن اطلاعات از سیدنی پیدا میکرد یه مدرکی که ثابت کنه سیدنی برخلاف چیزی که ادعا میکرد دقیقا میدونسته داره چه بلایی سر رابین گرین میاره. به خاطر همین به سیدنی پیشنهاد کرد سی درصد از سود فروش کتابو بهش بده. ظاهرا محرک خوبی بود چون سیدنی شروع به حرف زدن کرد چیزایی گفت که دن باورش نمیشد بشنوه از اینکه دوست داشته یه نفر اون رو بکشه و بخوره تا جزئیات وحشتناکی درباره اینکه چه بلایایی سر رابین گرین آورده و تو هر مرحله چطور از کارهایی که میکرده لذت برده از دنیس نیلسن جفری دامر و جان وین گیسی به عنوان الگو و قهرمان اسم برد خیلی از چیزایی که گفتم میتونست واقعی نباشه. میتونست فقط الهام گرفته از قتلای قهرماناش باشه. اما کی باید تشخیص میداد. در هر حال ظاهراً همه چیز برای دن خوب پیش میرفت تا اینکه مجبور شد یه خبر مهم به سیدنی بده. قانون جدیدی که تو کانادا تصویب شده بود به سیدنی و باقی جنایتکارا اجازه نمیداد از جنایتشون سود مالی ببره. سیدنی بعد از شنیدن این خبر همه چیزایی که به دن گفته بود تکذیب کرد و گفتن با منتشر کردن اون نامها فقط خودشو مسخره میکنه چون هیچ کدومشون واقعیت نداره ارتباطش با دن و قطع کرد و دن هم تمام نامه‌ها رو به دادگاه داد تو دادگاه با اینکه همه شاهیدایی که به جایگاه اومدن گفتن سیدنی کاملاً هوشیار بوده و به خودش تسلل داشته و هیچ نشونه‌ای از تاثیر مواد و الکل نداشته دفاع اصلی تیم وکالای سیدنی این بود که سیدنی از کنترل خارج شده و تمام بلاهایی که سر رابین آورده توی حالت خلصه و به شکل غیر ارادی بوده. همه یه هم که به دن گفته فقط خیال پردازی بوده چون دن مجبورش کرده بود و بهش فشار آورده بود که جزئیات بیشتری بده. خور سیدنی هم شهادت داد و بیشتر چیزایی که به دن گفته بود انکار کرد. یکیش این بود که می صداهایی که بهش میگفتن آدم بکشه. تو دادگاه گفت چنین چیزی واقعیت نداشته. فقط به خاطر این چنین حرفی زده که میدونست قبل هم یه سری قاتل سریالی گفتن تو سرشون صداهایی میشنیدن. احتمالاً معروف ترینشون ساراف بود. چیز دیگه ای که انکار کرد این بود که یه نفر سومم تو اتاق بوده. گفت قضیه مرده و لذت بردن از جسد رابینو و سرگرم شدن با اعضای بدنش هم مندر آوردی بوده چون هر بار سوالای پیشیده تر شده اونم پیشیده پیچیدهتر و بیشتری اضافه کرده داستان کندن قبر و آرمخاری هم ساختگی بود چون میخواست همون داستانی رو تعریف کنه که دن میخواست بشنوه ازش پرسیدن چرا از خودش داستان در درآورده و ماجرا رو با چیزایی که واقعیت نداشته شاخ و برگ داده و احساسی کرده گفت چون میخواسته مشهور بشه و قرارداد کتابو کتاب و بگیره. گفت هرچی بیشتر شلوغش میکرد کتاب بیشتر میفروخت و پول بیشتری بهش میرسید. میگفت اون موقع 23 ساعت از روز و رو تو سلول انفرادی بوده و دن زپانسکی تنها کسی بود که خارج از زندان باهاش ارتباط داشت. نامه ها و نقاشی که برای دن میفرستاد یه جور سرگرمی بیمارگونه بود. میگفت وقتی به عقب برمیگرده، خودشم باورش نمیشه چه چیزایی تو اون نامه ها گفته البته دنز تو کتابی که بعدا نوشت گفت سیدنی اونطور که تو دادگاه شهادت داد 23 ساعت در روز تو سلول انفرادی نبوده اسمی که سیدنی انتخاب کرده بودم روی کتاب موند سیدی تو دادگاه تایید کرد که اسم کتاب پیشنهاد خودش بوده گفت تو یکی از نقاشیاش تصویر جسد رابین رو طوری کشیده که شبیه یه جام یا جایزه باشه تا به اسم کتاب ربط پیدا کنه وگرنه این قسمت داستانش هم ساختگی بوده؟ درباره اعضای داخلی رابین گرین قبلا گفته بود یه قسمتش رو توی زمین متروکه ریخته و یه قسمتش رو توی سطل آشغال. تو دادگاه گفت اونم دروغه گفت نمیدونه اعضای داخلی کجان چون اون موقع تو حالت خداگاه نبوده و چیزی یادش نمیاد. همه اینا رو گفته بود تا قتل وحشتناکتر و قبی به نظر بیاد و کتابای بیشتری فروش بره. میخواست دادگاه باور کنه که یه آدم ساده است که اون بوده که فریب خورده بود توسط دنزپانسکی به بازی گرفته شده اعتراف کرد دنبال شهرت بوده اما وقتی بیشتر به کاراش فکر کرده به این نتیجه رسیده که آسیبای این کار بیشتر از فایده پس پا پس کشیده بود و خیلی از جزیاتی که تو هاش گفته بود انکار میکرد تو دادگاه هم چند بار کنترلشو از دست داد و نتونست کنه. وقتی مأمور پلیس زن شهادت می‌داد، سیدنی جلوی چشم هیئت منصفه با کلمات رقیق و زننده خطابش کرد. اتفاقاً هم این قضیه را تو دادگاه مطرح کرد. سیدنی در جواب گفت: رفتارش به خاطر این بوده که نمی تونه تحمل کنه کسی تو دادگاه دروغ بگه. تو اظهارات پایانی، دادستان گفت: سیدنی تریهیوزی یه قاتل خونسرد و محاسبهگره که به وضوح از کار اشتباه خودش کیف کرده. گفت سیدنی به شکل غیرقابل تصوری بیرحم بوده تا جایی که مفهوم انسانیت رو به طور کلی فراموش کرده و زیر پا گذاشته اینکه بتونی با یه انسان کاری رو بکنی که سیدنی تریوز کرد چیزای زیادی درباره شخصیتش میگه در مورد ادعای اینکه از خود بیخود شده و یادش نمیاد چیکار کرده؟ دارستانی گفت: غیر ممکنه کسی اینقدر تحت تاثیر مواد باشه که یادش نیاد چست و هشت بار به یه نفر چاقو زده و تو فرایندی که چندین ساعت طول کشیده جسدشو با دقت جراحی تیکه تیکه کرده حتی اگه از خود بی خود شده باشه بازم وجود نیت قبلی نغز نمیشه گرگ برادسکی وکیل سیدنی تو اصحارت پایانیش گفت موکلش اون روز کنترلشو از دست داده یه بار دیگه گذشته و کودکی سخت و ناراحت کننده ی سیدنی رو برای دادگاه یادآوری کرد اقرار کرد جنایتی که موکلش انجام داده واقعا وحشتناک بوده اما از جهت منصفه خواست تو تصمیم گیری نهاییشون احساسات رو کنار بذارن و فقط بر اساس مدارک نتیجه گیری کنن گفت وظیفه سیدنی نیست که ثابت کنه مرتکب قتل عمد نشده بلکه این دادگاهه که باید ثابت کنه سیدنی گناهکاره دفاع سیدنی تریو شکست خورد هیئت منصفه دوازده نفری سیدنی را تو اتهام قتل عمد درجه دوم گناهکار تشخیص دادند وقتی حکم خونده میشد سیدنی هیچ احساساتی از خودش بروز نداد اما وقتی از دادگاه بیرون میرفت به دادستان فش داد و با دستشم اشارات زشتی داشت دادستانی میگفت احتمالا نامه هایی که سیدنی برای در نوشته بود تأثیر زیادی روی هیئت منصفه گذاشته چون نامهها بیش از حد خشن و با جزئیات بودند به خاطر چیزایی که اعضای هیئت منصفه تو دادگاه دیدن و شنیدن بهشون جلسات روان درمانی پیشنهاد شد چند نفر از اعضای هیئت منصفه اعضای خانواده رابینگری را تو آغوش گرفتن و بهشون دلداری دادن صحنه ای که برای خیلی ها غیر عادی بود گوناکار بودن سیدنی تو اتهام قتل عمد به طور اتوماتیک به معنی حبس ابد بود اما هفت نفر از دوازده عضو هیئت منصفه یه توصیه اضافی هم داشتن این که سیدنی تا 25 سال حق درخواست آزادی مشروط نداشته باشه. قاضی هم این حکم رو تایید کرد. حکم کم سابقه ای که معمولا به محکومین قتل عمد درجه اول داده میشد قاضی گفت تو این جنایت هیچ نقطه روشنی وجود نداره و اینکه کسی با قصد قبلی چنین جنایت وحشتناکی انجام بده براش قابل تصور نیست. گفت نیت و دقت سیدنی هیوز تو اجرای این جنایت خشن شوکش کرده گفت وجود نامه هایی که برای بانسکی نوشته شده و علاقه سیدنیتری هیوز به شهرت نه تنها نشون دهنده تلاش متهم برای رسیدن به منافع مالیه بلکه عدم احساس پشیمونی به قاتل پایان دادن به زندگی رابین گرین اونم به این شکل وحشتناک رو نشون میده گفت این یکی از بی‌رحمانه‌ترین هایی بود که ممکن بود باهاش روبرو بشه و اگرچه شاید خیلی از چیزایی که تو نامه گفته جزئیات غیر واقعی و ساختگی بوده اما دقیقا می‌دونسته چیکار کرده گفت نیتری هیوز باید تا حد اکثر زمانی که قانون اجازه میده از جامعه دور باشه با وجود تمام اتفاقاتی که تو این پرونده افتاد از جزئیات خشن قتل تا ارتباطش با فیلم شلویدنس و بازیگرای سلبریتی و مردی که میخواست به وسیله یه جنایت هولناک ثروتمند بشه این رابین گرین بود که شخصیتش به یه اسم و یه مفعول صرف تقلیل پیدا کرد عناوین ها و خبرگزاری ها اینقدر روی سیدنی متمرکز بود که انگار فراموش کرده بودند این وسط یه نفر قربانی شده شخصیت رابین ازش گرفته شده و خانواش اینقدر ناراحت و آزرده شدن که حکم قضایی گرفتن تا روزنامه های وینیپک دیگه درباره این پرونده گزارشی منتشر نکنند. بارسسان ها هم صحبت نکردند، اما برای صحبت های پایانی تو دادگاه حضور داشتن. خواهر رابین گفت: از دست دادن برادرش به اندازه کافی ناراحت کننده بود. اما بعد از شنیدن جزیاتش تو دادگاه دیگه هیچ وقت نمیتونه آدم سابق بشه. گفت مرگ رابین باعث شد مفهوم زندگی خدا و وجود روحانی خودش هم زیر سوال بره. بیشتر از همه از این ناراحت بود که رابین وقتی کشته شد که برای دیدن اون ببینی پگومده بود. پدر رابین که یکی از ریش سفیرای قبیله بود گفت این که مجبور شده تو دادگاه مرگ پسرش رو جلوی چشمش ببینه براش خیلی سخت بوده. سیدنی به حکمش اعتراض کرد. مدعی بود قاضی اشتباه کرده که از هیئت موصفه خواسته به نامه ها توجه کنند گفت و چاره مشکل کبد بوده یه بیماری باکتریایی داشته و یه مدت روی ویلچر بوده می 2010 درخواستش به طور کامل رد شد جولای 2028 میتونه درخواست آزادی مشروط کنه اون موقع 59 سالشه همون موقع که سیدنی درگیر درخواست تجدید نظر بود دن کتابی که درباره پرونده نوشته بود منتشر کرد. کتابی که به اعتقاد خیلی‌ها وحشتناکه اما کامل و جامعه و چیزی رو از قلم ننداخته. هرچند بعضیان فکر میکنند بعضی از جزئیات کتاب مثل رونویسی کامل از صحبتهایی که تو دادگاه شده زائد بوده. در تمام مدارکی که از پرونده جمع کرده بود مثل قطعات پازل کنار هم گذاشت. بعد از تمام اتفاقات دوباره به برگشت و به مدارکش نگاه کرد. به این نتیجه رسید که شاید انگیزه ی قتل سوالی که همیشه دنبال جوابش بود تو تمام این مدت جلوی چشمش بوده فکر می کرد همه چیز به اون گردنبند ختم میشه بعد از پنج سال و نیم انتظار برای دادگاه و کنار هم گذاشتن همه مدارک به این نتیجه رسیده بود کسیدنی عاشق فیلم و سینما بوده. اول جولای رابین گرین رو دیده که میخواسته یه گردنبند بفروشه از هم خوششون اومده با هم رفتن هتل و بعد رفتن یه پارک که فاصله زیادی از لوکیشن فیلم برداری نداشت. دن حدس در مقتعی، احتمالا همون موقع که توی پارک بودن، درباره اون گردن بند و اینکه از کجا اومده حرف زدن. سیدنیم تصمیم گرفته رابین رو به شکل وحشتناکی به قتل برسونه چون میدونست اگر اون قتل به فیلم شلویدن ارتباط پیدا کنه، شکی تو مشهور شدنش نیست. در فکر میکرد سیدنی میدونست حکم قتل عمد چیه. پس یه سناریو درست کرده و وانمود کرده هیچی از اتفاقات اون شب یادش نمیاد گفته بود میخواست تو المپیک زمستونی ونکوور تو 2010 حضور داشته باشه. یعنی میدونسته اگه به خاطر قتل غیر عمد حکم ده ساله بگیره. میتونه نهایت بعد از 6-7 سال با حسن رفتار آزاد بشه. سیدنی یه سال با دن نامه نگاری میکرد. دن فکر میکرد سیدنی میتونست تو این یه سال هر چیزی بگه. میتونست بگه درسته باورش خیلی سخته ولی واقعا یادم نمیاد چی شده. در عوض از این حرف میزد چطور از کالب و چکافیه یه انسان لذت برده. از اکتشاف دوریختن اعضا و بعد به نمایش درآوردن چیزی که باقی مونده بود به شکلی که حد اکثر شوک کنندگی رو داشته باشه. ضمن که دن فکر میکرد سیدنی یه قاتل سریالی بوده استدلالش این بود که سیدنی با اینکه از آزادی و روشنفکری تورنتو و ونکوور حرف زده بود، سالای قبل از دستگیریش به شکل مشکوکی از این شهر به اون شهر میرفت پلیسان تو بازجویی‌ها درباره چند پرونده قتل دیگه که شبیه قتل رابین گرین بوده ازش سوال کرده بود پزشکی قانونی گفته بود کسی که رابین رو کشته، شناخت کاملی از آناتومی بدن انسان داشته. چیزی فراتر از خوندن یک کتاب درسی آناتومی. قاتلایی که ازشون به عنوان الگو و قهرمان اسم برده بود، ویژگی‌های مهمی داشتند. همهشون قاتلای سریالی بودن و همشون قربانی رو به طور کامل نابود میکردن. گیسی، کیسی، و نیلسن، توری جسد و از بین بردن که صحنه جرمی باقی نمیموند. هر سه نفر قاتلای همجسگرا داشتند و خود سیدنی هم گفته بود قتل رابین بهترین قتلی نبوده که میتونسته انجام بده. در افراد آسیب پذیرو همینطور مکانایی حرف زده بود که میشه قربانی رو پیدا کرد بدون اینکه کسی متوجه بشه. در فکر میکرد سیدنی از الگوی قاتل سریالی پیروی میکرده. ظرفیت انجامش هم تو قتل رابین نشون داده. پس چه دلیلی داشته که واقعا دنبالش نده؟ عربیات نامهاش هم یه جور خاصی بود. شبیه کسی نبود که فقط یه بار کاری رو کرده. میگفت. وقتی کسی رو میکشی، وقتی کسی میمیره، وقتی فلان کارو با جسد میکنی. سیدنی سیدی بود دن ازش خواسته درباره جزیات خشن صحبت کنه دن میگفت بعد از نه ماه کسیدی درباره خانواده‌ش و کورکیش و افتخاراتش به عنوان یه سرآشپز حرف زده و احتمالا خیلی چیزا رو هم اقراق کرده دن بهش گفته برای اینکه بتونیم کتاب کتابو تموم کنیم باید درباره اون روز و اون شب که رابین به قتل رسیدم اطلاعات بدی نه اینکه که مدام التماسش کنه تا جزئیات خشن بیشتری بده و این خود سیدنی بود که تو سه ماه بعد سیلی از اطلاعات و جزئیات رو به سمت دن روانه کرده بود و از این کارش هم لذت می برد. گفته بود قتل رابین یه جور ایثار بوده گفته بود مثل یه تیکه گوشت با رابین برخورد کرده و از مصله کردنش لذت جنسی برده پزشکی قانونی هم تایید کرده بود که دقیق تر از اون بود که زایده تخیل باشه در حد لیز و لذج بودن برخی از اعضای بدن. پس چرا خودش تسلیم کرده بود؟ در فکر میکرد چون سیدنی احساس کرده تو اون قتل به خصوص راه برای معروف شدنش کاملا همواره. یه فیلم میرامکس با کلی بازیگر معروف اتفاقی نبود که هر روز تو وینیپک بیفته. لیموزین ریچارد گیر درست کنار باری پارک بود که سیدنی و رابین برای اولین بار هم رو دیدن تو فاصله یه صد قدمی هتلی که سیدنی توش زندگی میکرد. شهرت تو همون مسیری که دلش میخواست. سینما و قتل. تو نامهاش گفته بود تمام ارتباطش رو با جامعه از دست داده. همینطور با خانواده ای که به سرپرستی گرفته بودنش و طبیعتاً خانواده واقعیش. نمیتونست شغلش رو حفظ کنه. قرص میخورد، مواد میکشید و الکلی شده بود. دم فکر میکرد وقتی که سیدنی خودشو معرفی کرد. عملاً چیزی برای از دست دادن نداشت. به ته خط رسیده بود و اون قتل یه انتقام از جامعه و از خانوادش بود. دقیقاً تو دوم جولای سالگرد روزی که وارد خانواده جدیدش شده بود. نمیتونست اتفاقی باشه. از زیده دن سیدنی میخواست یه نفر این مسئله رو بفهمه. دن با وکیل سیدنی هم بدون اینکه چیزی درباره سیدنی بگه حرف زده بود. میخواست ببینه فلسفهاش چیه و چطور از سیستم غذایی به نف خودش استفاده میکنه اگه نباید دروغ بگه و نباید از موکلش بخواد دروغ بگه از کجا میفهمه حقیقت چیه؟ گرگ براتسکی علنا گفته بود من اهمیتی به حقیقت نمیدم اینجا که كلیسا نیست میخای برم پیش قاضی و بگم موکل من گناهکاره عکسهای کالب و کافی و صحنهٔ جرم و گزارشهای پلیس چندین بار به سیدنی نشون داده شده بود خودشون میگفتن هفته یه بار سیدنی هم گفته بود از اون عکسای یاد داشت برداشته و هر چیزی که گفته از اطلاعاتی بوده که پلیس بهش داده در نگران امنیت خودش هم بود اگه سیدنی حکم قتل غیر امنت میگرفت و قرار بود بعد از هفت سال آزاد بشه پنج سال و نیمش رو هم که قبل از دادگاه گذرونده بود یعنی ظرف یه سالانیم به جامعه برمیگشت بدون اینکه هیچ نظارتی روش باشه. و ممکن بوده فکر کنه دن بهش خیانت کرده یا ازش سو استفاده کرده. تو دادگاه هم گفته بود از دن متنفره. دن هنوز پادکست جنایشو داره. اما میگه هنوز نتونسته اون پرونده رو فراموش کنه. هنوزم داره روش تحقیق میکنه و میخواد تو جلسه آزادی مشروط سیدنی هم حضور داشته باشه. چون فکر میکنه سیدنی هم مثل خیلی از قاتلای دیگه هیچ وقت نباید آزاد بشه. هرچند خوشحاله که سیدنی حکم حد اکثری قتل عمد درجه اول گرفته. رسانه ها با وجود وحشتناک بودن قتل و با وجود جنبه هالیوودی پرونده اونطور که باید بهش نفرداختن. در فکر میکنه چون قاتل و قربانی سرخ و همجنس گرا بودن و پای الکل و مواد مخدر و یه هتل ارزون قیمتا وسط بود. حتی فکر می‌کنه اگه خودش نبود کلن صدای از اون پرونده در نمی اومد. چون نامه ها از روز اول تو دادگاه استفاده شده و هیئت منصفه بر اساس نامه ها رأی می گفت تصور کنید یه زن سفیدپوست تو وان یه هتل لوکس پیدا میشد. در حالی که اندام جنسیش بریده شده. سرش جدا شده. شکمش خالی شده و اعضا کنار هم چیده شده. اون موقع خبر اول کشور نمیشد بدتر از همه اینکه اگه سیدنی حکم قتل غیر عمد می گرفت. خیلی زور آزاد می به همه می خندید پرونده یه چره همینجا به پایان میرسه بعد از این پرونده لازم یه بار دیگه چیزی که همیشه میگم و تکرار کنم اینکه از ظاهر آدما نمیشه فهمید ظرفیت چه کارایی رو دارن باید به الگوها توجه کنیم و تو سریع ترین زمان ممکن جلوشون رو بگیریم. براتون آرزوی سلامتی دارم از آزاد الهه و مهرزاد ممنونم که از پادکست آخرین شاهد حمایت کرده تا هفته بعد و پرونده بعد مراقب خودتون باشید دو امیدی دیدار In curious places Smile to the innocent faces In the remains There are ashes And I cover my traces